0: 节目现场要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，来到了第六十八集。我们今天要跟大家讨论的内容叫做“嫉妒是怕别人比你好”。那我们这一集的内容呢，主要取材于阿德勒谈人性这本书，是在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的这个版本、哦、那在我们的这个第二坛里面的激进型人格当中的第二个小节“嫉妒”。那我来跟大家解释一下，那这一集呢，因为讲完嫉妒之后，下一集会讲妒线了，我会把两个东西尽可能的让大家用可以理解的方式来，来来学习哦。好，那我们开始今天读书会的内容吧。阿德勒博士在这边是这么说的、哦、他说嫉妒是一种很有意思的人格特质，出现的机会特别的高。嫉妒啊，指的不是只有发生在男女情感当中的那种嫉妒。出现在各种人际关系的嫉妒也算在其中。那我看到这边的时候，在想什么叫做爱情世界里的嫉妒呢？呃，你应该会看到一些危险情人，或是有一些这个恋人哦，对他另外一半的这个要求特别高哦。就是为什么呢？他害怕别人超越他，又或者是他如果看到别的男生或女生跟他的恋人比较亲近，他就会嫉妒他哦。所以不是只有在爱情当中啊，在人际关系的这一些嫉妒、啊、也都算在其中哦、啊。那有的人会说，小朋友难道就不会有嫉妒心理吗？其实小朋友的嫉妒心理也很容易出现，主要是因为来自于想要超过别人或者是赢过别人。那在这种背景之下长大的小孩啊，企图心会比较强那么一些些。企图心如果再加上嫉妒这件事情啊，两种特质把它混合在一块，就很容易让我们对。别人产生对立，嫉妒心和企图心，他们两两个的这个关系哦，其实相当的密切。这两项特质呢，都很有可能会跟随着你一辈子哦。这样子的这个状况哦，起因是与孩子受到冷落或者是差别待遇有关。嫉妒这种心理现象，常常会出现在家中有弟弟或是妹妹出生的时候。因为老大原本得到父母的关注，而在小弟弟、小妹妹出生了以后，他们的关注会被别人剥夺，所以哥哥姐姐们会觉得自己好像被夺走了王位一样。而这些大孩子在弟弟妹妹出生之前，他是备受疼爱的，这样子的孩子最容易有嫉妒心。那这样子讲，如果大家觉得很难理解，我们书里面有一个案例哦，他说是一个关于八岁小孩犯下三起杀人案。三七哦，他才八岁哦，就是嫉妒心的这个典型的案例哦。这个案例里面的小女孩啊，她的发展是有一些迟缓的，由于啊，她个人非常的脆弱，不管是身体跟心理都一样，所以她的爸爸妈妈什么事情都不会让她去做，因此小女孩觉得自己过得相当的快乐。而这样子的快乐，在她在她六岁的那一年，却出现了很大的变化，因为家里来了一个新成员。那这个妹小妹妹啊、哦，她的心里面的世界啊，产生了重大的转变，并且啊，对她这个新来的妹妹产生非常浓烈的恨意，甚至会虐待她。那父母亲不了解她为什么有这种行为，所以对她的态度就变得更加的严厉跟苛责，想要教导她如何为自己犯下的错误负起应该负担的责任。某一天呢、啊，他们在他们的小镇的溪流当中发现了一个小女孩的尸体，之后又发现了另外一个小女孩溺毙在同一个地方，而最后，当我们这名患者正准备把第三个小孩丢入河里溺死的时候，他当场被逮到，承认他的罪行，然后被送进精神病院观察，最后被带到收容所进一步教育。那这个案例里面呢、啊？我觉得我们这样子听起来很像会认为这事情好像不可思议哦、喔，但其实你仔细的去想跟去去这个思维，你会发现，哎，其实蛮合理的。我自己做生涯规划这么多年，包含我有很多好朋友，有时候偶尔我们会聊起小时候的事哦、喔，我就看到很多他看起来慈眉善目啊，然后和人家互动也都非常的友善，而他有时候就会告诉我说，哎，李根希，我小时候有。有这个需求跟有这样子的冲动，我想要打爆我妹妹的头，或者我想要杀死我弟弟，这是正常的吗？刚进辅导呃就业辅导这个行业的时候，我觉得这些人有病啊。但五年过去了，我发现有这种状况的人不是只有他们，而他们愿意说出来，就是一件非常值得我们去鼓励的事情了。那这个嫉妒的心，其实人人都有。那我们再回到这个书里面的案例哦。因为我认为，如果没有做过心理辅导，或是就业辅导，或是生涯规划相关,相关领域工作的人，会认为这个例子好像很偏激、很离奇。可是我们长期在各种不同的地方帮失业者，或是帮犯罪者做就业辅导的时候，我们就会发现，这样子的案例其实是相当常见的、哦。那回到书里面这个案例里面哦，小女孩啊，她对这个自己妹妹的这种嫉妒的恨意啊，我不知道大家是能不能。同理的，当然，在我世界里面，我觉得我我不能理解，因为我从小就是老妖，那后来姐姐的工作跟生活出了一点小小的状况，我的角色变成哥哥的时候，我也不会有嫉妒他的心态。那在这边，我讲一段故事跟大家分享哦，这个是真实发生在我生活当中的。我想应该也是嫉妒吧。我的姐姐做生意做的其实也不错，然后呢，一开始就是我也有协助她的这个生意上的打点。那我觉得，其实自己本既既然没有出资，也没有协助协助到什么事。那当时姐姐也是出于善欲，因为我躺在病床上，姐姐说她希望可以也给我一点分红。那我都在病床上卧病，姐姐生意越做越好，我就会觉得她应该把钱分给我。而实际上呢，她应该也没有这个义务。某种程度上，这也是嫉妒吧。但因为我已经足够成熟了，所以我不会去伤害她，不会去攻击她。那当然，那时候也会跟我的爸爸妈妈抱怨说：“哎、欸，我有帮姐姐做什么事情啊？”可是实际上，它都是不构成商业价值的。所以，嫉妒这种心理其实很有趣哦，不是只单单于说什么我觉得谁很棒啊，谁比我好，我想要超越他，不是。有时候是认为别人该给你的，或者是这些很在意你的人，或者是对你很好的人，他想他想给你的不是你要的，那这种程度上也可以说是嫉妒。因为总括来讲，嫉妒这个词就是害怕。别人比自己还要好，那我说我的姐姐过得比我好的时候，我想要她分一点东西给我，这个也是害怕她比我更好，因为心里面的很深沉的意思是，如果她分了什么给我，她或许就不会那么好过了吧。看完了这个这个这个段落，我才有这种感觉。我们继续往下看了、哦，在书里面的案例，小女孩对于自己妹妹的这个嫉妒的这个恨意哦，转移到了其他年幼的小朋友身上。那我们其实可以了解哦，这个小男孩、哦、这个小女孩对他杀害的这些人并没有敌意，因为他从被害者的身上他看到了妹妹的身影，所以他尝试借由谋杀他人来填补自己被冷落的感觉。嗯，假设没有这个方面领域的工作经验，一定会觉得很牵强我们继续往下看，你就会发现其实真的不难，因为呢，在小朋友的生活模式当中哦，他们所看到的世界。就是大人投射给他们的，于是大人做了什么，小朋友就会做的什么。而小朋友，他没有过相关的经验，他可能对“死亡”两个字也是没有概念的。他只认为这样我就可以让这些弟弟妹妹离我远一点。他并不知道这样子的行为其实已经把这个生命扼杀掉了。家中如果有兄弟姐妹的时候，嫉妒的这个情形就会相当明显。在当今的社会当中，女孩子似乎没有办法得到什么好处，而弟弟出生的时候就可以受到这么热烈的欢迎，受到这么多人的关爱跟重视，享有各种优势，但这都没有女孩子的份。阿德勒写这本书的时候是在一九零零年代的时候，而过了这么多年，时至今日的现在，我认为还是普遍是重男轻女的。所以为什么我们讲说女孩子嫉妒啊，或者女孩子嫉妒心比较强啊，女孩子心机重啊？也都是从这个地方整个社会的状况所衍生出来的，很神奇吧？其实如果没有读这本书，我真的也没有这种观点了、喔。不过我觉得，既然我们现在身处在台湾，然后也是一个我我认为相对是开放的社会，从两性平权或者是这个两性平等的角度出发，这个才是事情的根本。而我们在讲性平教育的时候，却不大会往这个领域走，这这个是我个人认为比较可惜的地方那如果你是一个嫉妒心很强的人、啊、这样子的人的人际关系哦、喔，很容易与他人产生敌意。然而啊，大姐姐跟大哥哥他们有时候也会表现的相当慈爱，好像母亲一样照顾自己的弟弟妹妹。但在他自己很深沉的心理层面当中，这种情形看前面提过的虚荣心哦、喔，可能是一样的。因为大姐姐如果以妈妈的姿态来照顾弟弟或者是妹妹。那他就等同于是最有权利的人，可以做他自己想做的事，帮助自己在不利的处境当中找到有利的位置。所以这样子看来，你会说，那怎么老师哥哥姐姐好好的照顾弟弟妹妹，你认为也是不合理的吗？不要这么的对立哦。从阿德勒博士的角度出发。如果我们对社会是没有兴趣的，或者是不理解自己的优越目标是什么的时候，我们就很有可能会透过照顾别人，或者是追求权利，来巩固自己认为自己应该有的价值。所以有时候你发自内心的关心别人，跟你透过发文或者是公告全天下的人说你如何关心别人，两者是有很大的落差的。那你不妨去想一想，为什么有一些协会啦，或者是。啊，这边你直接讲也无所谓了。台湾有一个组织，就专门说我们是服务偏向孩童的，他们就会去拿相机去拍这些小朋友过得有多辛苦，他们老师有多认真，然后公告到全世界。那你说这个组里人的目的是什么？募款吗？我那天发现一件很有趣的事哦、喔，这是题外话、啊。但是我必须得说，我在批评他们的时候，我在想这是不是嫉妒心？但后来想一想，这其实不是哦、喔。这个组织呢，号称是为偏乡而服务，它一年的捐款就有七千多万台币。如果你把这七千多万台币拿来养台湾的正式老师，他一年可以养大概五个到八个左右的正式的老师的这个职务了。而他们却把这个钱拿来做很没有意义的事情，比如说帮他们这个透过他们去偏向老师出这个做行销啊等等的。那你说为什么要特别提这件事情？原因是因为每个在在台湾哦，每个公益团体都会有这个财务报表，超过三千万台币就有会计师签合。而他们的会计师签合的这个报表呢是不能看的，下面只有非常草率的他们自己使用的这个草稿跟协会内部的资料。那我怎么特别这么提呢？就我观察这个主理人哦，他其实也没有多坏，但他做这件事情真的是为了台湾的教育好吗？我倒不认为，所以从这个角度延伸，你会看到很多人表现的自己好像很喜欢照顾他人呐、啊，很有社会兴趣，那他可能真正的目的就只是因为想要让自己看起来很厉害而已。你说那跟嫉妒有什么关系哦？假设我们的出发点啊。是为了让这一些原本比我弱小的人可以少取得一点什么，或者透过这个行为取得我个人的满足，这是缺乏社会意识的概念，也就是某种程度上的嫉妒心。我不知道这样讲会不会很绕口，但你去想一件事哦。当你去关心弟弟妹妹的时候，你的目的并不是害怕自己被爸爸妈妈讨厌，只是单纯你爱你的弟弟妹妹，这个、才叫做爱。那如果你去爱你的弟弟妹妹或是照顾别人的时候，你希望得到金钱或是希望得到更多的关注，那都叫做嫉妒心。而在家庭当中哦，我们最常见的嫉妒的形式哦，就是兄弟姐妹之间的过度纷争啊。女孩子觉得自己受到冷落，想尽办法要超越兄弟。不断积极的努力尝试，最后终于超越了他的哥哥或弟弟们。那老天站到他这边来的这个情形，其实也不少见。青少年时期的女性啊，在身心发展都比男生还要更快、更成熟。但是这样子的差异会随着时间流逝，而这个地位会逐渐的被拉近。你仔细去观察、啊，我们现在就算讲这个两性的这个平等跟平权哦，男性的薪水还是比女性高一点点的。那至于这一点，我们今天谈的不是性品，我们就不提了。我只能告诉你，台湾有很多这种什么性别自助餐或者性性平自助餐，目的也都是嫉妒男性可能在某种程度上拥有的比女性还要多啊。那你说啊，这样讲会不会有点太偏颇？我只能说，嗯，因为这也是延伸出来的话题了，我们跟大家提一提哦、喔。我们现在看到这个两性平权的这种。立场当中，很多人呢、啊、都会放大女性的需求。那我自己是单亲爸爸嘛，所以我听到别人讲单亲妈妈好辛苦，但你怎么没看过有人帮单亲爸爸开什么互助会？是很少见的。所以有时候大家都会讲说，诶、欸，好像是女孩子的嫉妒性比较强。其实这真不能怪女孩子，是因为我们在华人的社会当中，从这传统的这个欧美国家的这个庄园制度啊，叫什么帝王制度，再到这个华人世界的这个封建。那、啊、都是以嫡长子或是以男性为主流的，所以也是从这个地方跟大家分享，嫉妒心并不是只有讲人与人之间，性别与性别之间也是会发生的。哦，那其实两性之中这种互相拉扯也都是来自于嫉妒心，所以你看那一些很常拿性别拿来挑战彼此的，或者是不停的去放大同志朋友需求的这一群人，也都是某种嫉妒心的延伸。那嫉妒啊，这样子的情绪跟感觉啊。有千百万种样貌，比如说怀疑他人呐、啊，或者暗地里准备攻击别人呐、啊，或是对他人的要求要求非常的严苛，或是担心自己受到冷落等等等等的。嫉妒会用哪一种形式展现？这完全要看这种情绪产生以前，人们接受了什么样子的互动教育。有些人表现嫉妒的方式啊，是伤害自己；有的则是坚持对抗到底。看到这边我特别有感触哦，呃，我知道这样讲可能大家会觉得很奇怪。你看到所有的你的朋友或者是身边周遭的人手上只要有那一种割的不深不浅、杀不死自己的那一种自残的手段，都只是为了吸引别人的注意而已啊。你说这跟嫉妒有什么关系？你用这种方式伤害自己是不会得到别人的关注的，但你一定是觉得谁获得的爱比你多，没有比较就没有伤害，没有比较就没有感知啊，哦，所以伤害自己啊是一种嫉妒的表现，那有的时候是坚持对抗到底也是嫉，也是一种嫉妒的表现哦、喔。看到这边，其实我就很检讨我自己啊。我到现在还是很坚持，我看到的一切是正确的，或者是对社会是比较有帮助的。至于是不是嫉妒感呢？我从某个角度上来切入，我认为倒也是这么一回事啊。就比如说，今天在台湾某一个组织办了一场演讲，他们请了一个 podcast 的这个专家，跟我在同个类别，叫做心理卫生的这个类别嘛。那如果你很常听我的频道，你会知道现在我的这个类别在 Apple p o d a s t s 里面是被分在心理健康，就是 Mental Health， 然后在网易云里面我被放在个人提升啊、呃，也感谢网易云听众大家的支持、哦，让我在台湾这个小岛上的男人，在不买广告、没有团队支持、然后没有符合各种主观意志需求的状况之下，可以常态性的在。整个大陆跟台湾稳稳站在前一百名里面，也非常感谢大家的这个支持与爱护。但是在台湾，我们的这个心理卫生类型当中，我却排名被网货拉了很多很多，而且我在 Apple p o c k e t 上面的这个之前的评分有有高达一百到两百折，现在全部都被删掉了。然后这个这个 Podcast 的这个。这个主理人今天演讲的这个人，心理卫生的主理，他说他们做这个节目都没有买广告，但是很可惜的事情是他跟谁向广告，我是知道的。那我就会觉得他们都是错的啊。以前我都觉得我是正义的一方，但我现在回想起来，其实不是，某种程度上也是嫉妒别人做的比我好啊。你说你口口声声说你不花钱，别人花钱难道就错了吗、欸？其实也没必要。所以嫉妒现在每个人都有了，就连我自己这么我认为我算看得开的人。但我也都会有，所以大家如果有这个情绪，也请大家不要太苛责你自己哦。那有的人则是会用破坏他人的游戏的性质，或者盲目的反对，或者限制他人的行动自由，或者逼别人得听你自己的等等，这都有可能是嫉妒心展现的各种面貌。所以我后来想了一想，我们会嫉妒别人这种事情，其实是很正常的啊。那为什么我们这边会特别帮他做注解？是怕别人比自己好，因为在下一个章节讲度线的时候，两者是有点不一样的。那我们在下一集才会讲度线哦，这一集还是我们就先讲嫉妒就好。那有些人呢、啊，他很奇怪，他会制定一套规矩来规范他人的行为，这也是一种嫉妒心强的人才会有的常见手段。他们非常喜欢以爱当理由，径自要求对方必须要怎么做，限制自己的伴侣。越来越多，那规定对方可以看什么、做什么、怎么想，嫉妒也有可能会以贬低他人或者是责备他人的方式呈现。啊，我真的一直在检讨我自己啊，因为我身边的同行老师应该也都会，因为我这样子的角度会让你们很难做事。我常常会说，你们没有照我的做，照我的方式做就是错误的。但是我还是找不到反驳我自己的理由啊！就举个例子哦，前几天呃、啊，这等下再做一起跟大家讲。反正就是有人问我说你的生涯规划能有什么鸟用？我就告诉他我的生涯规划会帮大家定出明确的目标，然后给他短中长的建议，并且我要完成一份履历自传，然后跟他一起投递履历之后，直到他找到工作为止，然后挂号是对方愿意跟我合作的状况之下。所以生涯规划如果没有做到这个样子，我就觉得别人都是错的。所以当别人跟我分享别人做怎么样的时候，我就只问他一件事情：是，你在台湾找到任何一个人跟我一样，可以在劳工局、社会局、教育局、大专院校、国高中、小跟这个慈善单位，还有 EMBA 跟扶轮社做就业辅导人给我看。如果有人跟我做到一样的高度，我就承认他是对的。如果没有，大家都得学习我的方法。你看这样子的言论多么的幼稚<笑>。但是呢，真的在我自己以前的想法会是这样。你说现在有有所改变吗？我就说改变那么一点点，但改变的幅度其实也不大。那这时候我们说这种嫉妒心呢，我觉得也是啊。当别人也做了，也努力了，得到了一些你想得到的成果，你肯定会觉得嫉妒的嘛。你说、啊、老师，你都已经在台湾市占率这么高了，也在官方单位拥有这么高的高度，你怎么还会嫉妒别人？我告诉你，还是会啊。有时候我看到某一些很后端的学校，或者是他摆明不会跟我合作的学校，骗了某一些我认为很差劲的老师去的时候，我都会讲说，哎，我替他们感觉到悲哀跟难过。实际上也都是嫉妒心啊。那我在这个言论当中，是不是也在责备他人呢？是不是在贬低他人呢？是不是也在限制我身边跟我一起合作的伙伴呢？所以我也得检讨我自己。总之啊。这些人哦，嫉妒的目标只有一个，就是夺走他人的自由意志，限制对方的行动自由，束缚对方。在某一部小说当中哦，在这个他自己写的这个哪一部小说就不说了，他们把这样子的行为描述的相当精彩。这个小说的内容大概是这样：故事的男主角严格地限制了他妻子的行动，一辈子都把他老婆管管得死死的。他用了先前讨论过的各些手法来达到控制对方的目的，那我们就会明白哦，嫉妒也是人们追求权力而表现的一种外在的形式，很有趣吧？我们用这种角度来大家来带大家了解什么是嫉妒。所以嫉妒不是只有说你跟某个人竞争某个东西的时候，就他做得比你好而已，没有，是因为你发自内心的害怕别人会过得比你还要好，从根本的角度出发。以家庭的逻辑来看的话，就是弟弟妹妹出生了以后，我所拥有的比弟弟妹妹还要少，我就嫉妒他了。那如果我跟我的伴侣相处，我觉得他比我还要有个人魅力，我很害怕别人从我身边夺走他，我会限制他穿什么衣服，限制他的言谈举止，甚至会限制他的思想，目的也都是害怕一个比我好的人来占有他。所以，嫉妒这个心情跟这种感受，其实是无处不在的。但我们大部分人都会在不自觉的状况当中，以正义呀、啊、爱啦、啊、平等之名来落实嫉妒的这件事情。所以，这是我们今天全部的内容，希望大家知道，在人的心态里面，嫉妒是一种很常见的情绪。那书里面这里没有提到解放啊，我来跟大家分享一下什么是解放哦。就当你认为自己好像嫉妒了某个人的时候，比如说你觉得你现在很想要控制某个人的行为啦。啊，我们先从这个角度出发。你嫉妒别人的时候，你该怎么做？记得一件事情，用个体心理学逻辑有一个名词叫做“课题分离”。别人想要怎么做是别人的事情啊，所以就连也连用爱情的角度出发也是一样哦。你爱着谁是你自己的事情，也是你自己的问题。那谁要不要爱你是那个谁自己的自由意志，所以不要想要去强迫他人或者限制他人什么。或是当你心里面这种奇怪念头出现的时候，你得问问自己啊，我的目的又是为何？你可能做事情就会比较少一点对立了。那如果今天是你被嫉妒的话，那你该怎么办呢？我也跟大家分享一下。嗯，当别人嫉妒你的时候，就不要去跟他产生对立。你可以让他知道我愿意协助你。这一点我也还在学习我只能讲我相信我做得到，但我还没有做到。很多人会在我的背后对我说三道四，我都是知道的。那我也很直接的跟同行老师，或是对我说三道四的这些朋友说，你有任何需要我协助你的地方，我绝对都愿意去协助你。但是这群人也不一定会信任我啊。而你，你明明就对对方施出善意了，而对方还是一样用各种方式攻击你，或是抹黑你的时候，那这时候你就要讲哦，那就是我们自己不够强大，对方竟然有胆子感动你啊，<笑>对吧？又或者是哎，我们不够强大，所以没有智慧解决这些问题，所以千错万错都是自己的错。以这个角度出发呢，你会过得平衡很多。不妨请你想一想啊，你有没有记录过某一些人？或者是你有没有感觉过被某一些人嫉妒？或者是听完这一集之后，你突然发现了，哎呀，老师，我也在嫉妒别人呢、啊。也欢迎大家在我的频道底下留言，跟我分享你遇到哪一些情况，跟今天的题目很类似。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那我们的节目呢，也欢迎大家以各种形式来支持我们，不管是赞助也好，或者是分享也好，或者是帮我打评分也好。我在这边呼应我的听众朋友们，如果你的收听的频道是收听的这个地方是 Apple Podcasts 的话，不管你在哪一个平台收听哦，如果你有苹果手机，麻烦你帮我打开 Podcast， 搜寻我的名字，我叫李更新木子李，然后长庚医院的庚，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，找到了之后帮我打个五星好评，然后写个评语，因为我之前累积了这几百则的评论都已经不见了。那我在台湾的节目类型不知道怎么搞的，被人家修改到历史类别里面，而历史类别本来就这个很冷门的分类，那我就很难触及到陌生的朋友。我想尽各种办法在排除它，但是都还没有，还没有办法解决它。那也希望大家可以透过这样子的方式，让我的听众或是让更多陌生人了解我的节目吧。毕竟。本来就不是为了盈利而做这个节目，只是希望大家在阅读上面觉得很艰深的时候，或者是在人生道路上遇到困难的时候，可以打开这个频道学到一点东西。那等哪一天我真的死掉，意外什么时候来我也不知道，你们还可以透过 p o c k e t 或是元宇宙来听听我的这个思想，还有我的内容，或许对大家也有点帮助吧。那谢谢大家今天的收听，也祝福收听这个频道的每一个人都可以平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜拜。